0: Dois padres. 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 Esse é o podcast apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Uma conversa sobre teologia, filosofia e fé. Olá, ouvintes. Está começando mais um podcast, Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo Eu sou o Padre Renan
1: e hoje vamos conversar sobre os santos juninos
0: Bom, a gente vai falar aqui, santos juninos, santos desse mês de junho um pouquinho assim não vamos dar uma aula de teologia e muito menos uma biografia mas vamos comentar um pouquinho dessa desse mês quem sabe alguma história alguma coisa na nossa vida vale lembrar que a gente pediu pediu histórias né para vocês nossos oito ouvintes não mandaram nada então pessoal aí mandem comentários mandem e-mail para nós tá bom uh, nossa audiência aqui sei lá mas como diz o Maurício Meirelles. Ah, sei lá. Essas oito pessoas que estão me ouvindo aqui agora.
1: Minha mãe e meu pai. <risos> é.
0: A minha mãe que escuta. Também a Shirley que escuta. Da paróquia. <risos> e só. É melhor do que nada. Tá ah, bom, já é uma audiência. É verdade. Muito bem, pessoal, como vocês já sabem, mais do que nunca, a gente não quer aqui fazer ninguém passar a vontade, nem dar gatilho, falando de festa junina. Afinal, mais um ano pandêmico, mais um ano sem ter as gostosas, divertidas e tão boas festas juninas. Eu não estou suportando mais. Então por isso a gente vai falar do Santos Afinal, o é, que, que a gente celebra nesse mês de junho, né? Nesse mês de junho que temos aí alguns santos de devoção que nos inspiram a cantar, a dançar, a contar mentira, né? Olha a cobra é mentira, olha a chuva já passou, enfim. Como o primeiro, primeiro santo, temos aí dia 13, 13 de junho, Santo Antônio. Santo Antônio, grande padroeiro que a gente lembra só do santo casamenteiro. Coitado do Santo Antônio, o o cara foi mestre, doutor em teologia, ele foi doutor da igreja, ele foi canonizado um ano depois de sua morte, sabia disso? Um ano depois da sua morte, em 1200 e tralala, não lembro agora, acho que é 26 ou 31, mas foi nessa época aí, ele estudou na companhia lá com Francisco de Assis, um ótimo pregador, quando foram exumar o corpo dele para pregar os restos mortais, a língua dele estava intacta, né? ela não foi corrompida, né? estava inco incorruptível, e aí o Papa Gregório, se eu não me engano, falou, olha, de fato a pregação dele era inspirada por Deus, pelo Espírito, porque a língua dele está intacta. E aí, eu não sei da onde que vem, que é o santo casamenteiro que casa as pessoas. Eu, hein? Eu acho um desaforo com o homem. Pegar a imagenzinha
1: dele e colocar a cabeça pra baixo no
0: copo. Nossa, coitado. ou então esconder dentro do bolo. Falou, Olha,
1: meu, minha meta de vida é essa. É a minha língua
0: incorruptível no final da é vida. Ele era um pregador nato. É muito bom. Ele estudava muito a Bíblia, estudava muito os patriarcas, então era, de fato, muito estudioso. Então, Santo Antônio, lá de Lisboa, em Portugal. Lisboa e Pádua, né? Porque ele nasceu em um e morreu em outro. Eu
1: acho curioso essa coisa dos santos de, do mês de junho, né? Os santos juninos, que se a gente fosse pegar os três, São João, e São Pedro também, <risos> quando você já viu lugares que tem as relíquias dos santos, né? De Santo Antônio, eu entendo, entendo super de boa você ter a relíquia é, de Santo Antônio, até porque a relíquia é uma, é uma coisa abençoada também, né? E nos recorda a presença desse santo. Agora, quando a gente pensa, em, sobretudo em São João Batista...
0: É, a relíquia, a relíquia é uma... Você tem a relíquia que é um pode ser um pedaço minúsculo do osso da pessoa, ou de uma roupa que a pessoa usou. É, ou até uma relíquia indireta, né? De algo que a pessoa tocou ou usou. Mas são coisas bem minúsculas, bem pequenas, assim. Então isso é como uma, um sinal de devoção, né? De oração. Isso que é relíquia.
2: Ah, agora eu entendi!
0: Agora eu saquei! E aí, é, você já viu histórias de que existem
1: cabeças de João Batista espalhadas por diversos lugares no mundo, assim, sabe? É... Hum. <risos> é uma coisa que eu falo, oh meu Deus, o evangelho já conta que esse homem perdeu a cabeça E ainda tem vários lugares que, que distribuíram a cabeça desse homem por um monte de lugar Mas é bonita a história de São João porque é um santo Ele e São Pedro, né? Nós temos um, um pedaços da sua história contado no evangelho, né? É... é bem interessante isso porque a gente tem essa ideia de São João como precursor e lembrando que agora, em junho, no dia 24, nós celebramos o nascimento dele, né? E de São Pedro, também nós temos um pedaço da história dele contado no Evangelho, né?
0: Vale lembrar que São João é o único santo, é, o único ser humano, depois de Jesus, né? Que tem como celebração sua morte e o seu nascimento. É uma curiosidade aí. E os dois são Marte, né? Porque Jesus também é um
1: mártir da cruz e João Batista... Eu não lembro qual capítulo do Evangelho que narra, mas o Evangelho narra o martírio de São João Batista. Então... Agora, posso pensar, esses três santos, né? Por que que eles, por que que eles são celebrados nesse, nesse, nesse mês de junho, né? E por que que se tornaram padroeiros é, em sinais importantes da, das festas juninas? Acho que é importante a gente lembrar. Acho que a gente podia fazer dois cortes da história, né? O primeiro corte é de que muitas festas cristãs elas têm referências do paganismo. A gente pode pegar o Natal e tantas outras festas.
0: É, é uma coisa que eu falei nesses últimos dias nas homilias. É Pentecostes a festa das colheitas, que foi atribuída, e a Páscoa, que era uma festa que já existia, porque celebrava a passagem do povo hebreu né, para a Terra Prometida, e aí Jesus trouxe isso para uma nova realidade. É, essas duas principais, né? Sim. E
1: essas festas cristãs, a gente tem é, essa, essa ideia do... Sobretudo, porque o, o povo pagão, que é esse, geralmente denominado o povo que tem... Adoração a mais de um Deus, né? A gente não pode não pode chamar o povo judeu de povo pagão, porque eles têm um Deus único. O povo do Islã de povo pagão, porque eles têm também um Deus único. Então, são chamados de povos pagãos, aqueles que adoram a muitos deuses, e aí os deuses. Que são manifestações da natureza, né? E aí são, celebra são celebrações muito antigas, históricas e que pertencem à história do povo, né? E é esse povo universal, assim. E aí, é quando a gente vê a, a presença desses, desses santos, sobretudo desses santos na, na, como referências das festas juninas, a gente recorda de que as festas juninas também são períodos, sobretudo porque nós estamos no mês de junho. Ainda que nós estejamos aqui no Hemisfério Sul e nós celebramos também a, as festas juninas, mas o povo do Hemisfério Norte é verão, né? é, é tempo de celebração, é tempo de, de encontrar -se. É. é como se nós... a gente celebra isso aqui em, em dezembro janeiro, né? porque é o período das férias das escolas... Algum, algumas pessoas também tiram férias do trabalho e, e é aquele período de celebração Porque aquela ideia de que o, o dia é mais longo e as noites são mais curtas mesmo Então isso faz parte nossa aqui do hemisfério sul para o povo do hemisfério norte, que é essa parte de cima do nosso planeta É o povo que, que tem um período do, do calor, do, do verão, das colheitas de celebração no mês de junho. Então, é estranho a gente celebrar as festas juninas aqui, até porque as festas para nós foram transformadas, né? A gente toma um vinho quente, um quentão, come uma pamonha no período da,
0: das festas juninas.
1: E aí são referências já de outro corte da história, que é da colonização, né? De quando chegaram os portugueses.
0: É, então, aqui a gente já tem duas coisas, né? A festa do verão para o outro lado do mundo, literalmente. E aí a festa de verão, de calor, de. E aqui. A gente pegou a mesma época. Não, vou fazer festa. Mas é frio. Não, vamos fazer assim mesmo. A gente põe uns negócios quentes, uns negócios apimentados, mas não tem nada, porque é frio, o que, que vai plantar e colher? Tem muito milho. Ah, milho dá nessa época, então vamos fazer tudo de milho. Pronto, quer dizer... Obviamente, não tiveram uma reunião no MIT, colocaram a pauta, decidiram em votação na Assembleia e decidiram isso. Não, né? Foi acontecendo com a cultura da época. É, já tem milho, vou fazer milho. Então tá aí. E as coisas foram acontecendo. Então a, as festas juninas começaram nesse embalo aí, das festas no hemisfério Norte. E aí os santos a gente vai atribuindo, né? Porque são os santos desse mês. Eu falei dia, dia 13 de Santo Antônio, aí tem 24 São João e 29 São Pedro, né? Só pra fechar as datas. Eu tava lembrando
1: essa semana, eu celebrei uma comunidade que tá paróquia e a gente celebrou São José de Anchieta, né? E eu falei, olha, aí nós estamos celebrando São José de Anchieta, ele não entra naquele grupo dos santos juninos, mas é importante pro recorte da história da igreja no Brasil, né? A igreja no Brasil que ela vem com a colonização. E aí eu contava várias coisas pro povo na... na na reflexão da na, na, na missa, né? E dizia, falei, gente, olha, São José de Anchieta ele é muito importante também para a história de São Paulo. Então ele é fundador junto de, de outros padres da época ali do, do do centro de São Paulo, né? E depois modo mais particular ainda. Foi alguém que passou por Itaquá. O nome da cidade, Itaquaquecetuba, representa um nome indígena. Tem essa, essa, essa referência de uma pedra que não pode ser quebrada, não pode ser talhada. Então, ele passou por aqui. E o que é mais bonito da gente recordar desse, desse santo é de que ele, na evangelização dos indígenas, não era aquele, aquele sentido de enfiar na cabeça do povo o pensamento dele, sabe? Pelo contrário, ele aprendeu a língua dos indígenas e escreveu na linguagem deles, né, na, no idioma deles, o ensinamento da, da igreja, o ensinamento do evangelho. Então, assim, eu fazer essa referência porque o Brasil tem um período muito grande de, de colonização até depois começar o período ali de, do Império, então a, a, esse período aí que a gente tem a chegada dos portugueses e mais para frente de outras muitas nações, obviamente vão ser trazidas é, referências da cultura de outros países é, como Portugal, como a França e outros, outros países que chegam por aqui e diferente da, da América toda né, que não é colonizada pelos portugueses mas pelos espanhóis e... Então a gente tem, tem isso como, como referência. E é claro que as festas que pertencem a essas pessoas porque festa, e o Padre Ricardo dizia de cultura agora, né? Cultura é aquilo que as pessoas cultivam. E até o cultivar, o plantio, faz parte da cultura. O milho, é, as coisas que, que nascem da, do trabalho das próprias mãos, né? E por isso é celebrado para eles que estão ali no hemisfério norte, nessa parte de cima, é, o período das festas, mês de junho. É, vamos, vamos, vamos nos reunir para comer, pra celebrar, pra acender fogueira, pra recordar a ação de Deus, para recordar a intercessão dos santos. E aí e por isso chegam essas três grandes figuras do mês de junho E é que a gente vai cantando as quadrilhas né? Viva Santo Antônio, viva São Pedro, viva São João Que pertence a, a, aos dois ambientes né? As festas juninas, que entre aspas não são é, denominadas para aquele tempo de cristãs E para a festa cristã católica, que são as missas, a, a recordação, novenas Que são feitas a esses santos Eu pedi num oração ao querido São João, que me desse o um matrimônio, São João disse que não, São João disse que não, isto é lá com Santo Antônio, eu pedi num oração Então a gente abriu aqui alguns links né? de alguns sites que nós estamos conversando e aí tem um da revista super interessante, tem um um parágrafo que ele faz uma referência a uma escritora, e aí eu vou ler para que a gente, vocês possam depois procurarem também. Nós procuramos, o texto chama Como Surgiram as Festas Juninas. No hemisfério norte, várias celebrações aconteciam durante o solstício de verão, a data que marca o dia mais longo do ano. Lá na parte de cima do globo, ele acontece nos dias 21 ou 22 de junho. Vários povos da antiguidade aproveitavam a ocasião para organizar rituais que pediam fartura nas colheitas. Celtas, nórdicos, egípcios, hebreus. Aí abre aspas. Na Europa, os cultos à fertilidade em junho foram reproduzidos até por volta do século X. Como a igreja não conseguia combatê-los, decidiu cristianizá-los, instituindo dias de homenagem aos três santos no mesmo mês, diz a antropóloga. Luci Helena Rangel, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
0: Bem, é, O curioso é que os índios que habitavam o Brasil, né, antes da chegada dos portugueses, também tinham rituais importantes em junho. Eles tinham várias celebrações ligadas à agricultura, cantos, dança, comida, coisa que o brasileiro, você vê desde a raiz, gosta muito de comida. Então, com a chegada dos missionários jesuítas, esses costumes dos índios e esta tradição religiosa tradição não, esse caráter religioso que eles levaram, se juntaram então a religiosidade e a festa que já tinha aqui então por isso que as festas celebram santos católicos e oferecem também uma variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos e aí a festa junina então tem esse, essa mistura de coisas né e
1: gente, é, é importante a gente ter como clareza de que essas festas juninas acontecem do, dos moldes de dança de comidas no Brasil, né? Elas fazem parte nesse mês de junho aqui para nós, que a gente celebra, coloca bandeirinhas, convida as pessoas e faz barracas típicas. E geralmente as barras, as barracas típicas têm esse alimento voltado ao amendoim, ao milho, é, essas coisas que pertencem à colheita desse período, né? E reúnem as pessoas para para celebrar e para recordar. A presença de Deus na nossa vida Mas sobretudo no período do trabalho Que agora é comemorado Como o início de um descanso O início de umas férias que lá pro povo do hemisfério norte era celebrado. Mas eu acho que é importante a gente lembrar de que onde essas festas foram parar, né? Quando elas chegaram aqui no Brasil. É, obviamente os portugueses, os, o período da colônia, eles foram indo pros interiores, né? Por isso as referências são bastante rurais dessas festas. Então, a referência dos caipiras, as pessoas que estão nos interiores, é porque talvez é o lugar que resguardam ainda a importância dessa manifestação, das festas mesmo. E aí por isso a gente tem nas nossas paróquias depois, quando vamos Na verdade é, é legal, de Pensar de que festa junina não está como quer quermesse dentro das igrejas, né? As empresas também celebram festa junina, as escolas celebram festa junina. É, com essa, eu acho que para mim o que sempre me deixa claro é com essa importância de celebrar a, a passagem desse período, né? Do plantio pra colher. Então agora é o momento da gente festejar, é o momento da gente estar junto para comer, né?
0: É, e se tornou para nós, além disso, um respiro, né? Isso quer dizer, o ano começa para nós em janeiro, né? lá no hemisfério norte a lógica é inversa, né? em janeiro é aquelas férias no meio de ano, no frio, para nós esse período curto de férias é agora em junho, julho, então é um meio de fazer uma, um intervalo nesse ano, de dar uma respirada, sabe, de ter um momento de diversão, de lazer, preparando aí para um tempo que são férias escolares, mas no trabalho geralmente não tem férias nesse período, né? É um ou outro que tira férias, mas é, então é o momento de, de celebrar até esse, esse tempo. Tem a fogueira como modo de simbolismo, mas também de aquecer mesmo, né? No, porque é inverno, aqui para nós é frio, né? Então as comidas que são quentes, tudo fruto da cultura da época, adicionado isso a. A nossa própria vivência aqui no dia a dia. E acho
1: legal que enquanto a gente pesquisava as coisas, gente, pra, pra falar aqui com, com vocês, eu, eu me, me deparei, que eu não, isso eu não sabia, não sei se você sabia, como surgiram as quadrilhas, né, nas festas juninas, né, qual é a referência. Pra mim, antes de, de pesquisar, pra mim a ideia era assim, ah, o povo foi dançando e de repente foram formando os casais e foram inventando os passos e pronto, né. Essa pra mim era a ideia de que, ah, então, na festa do ano que vem, vamos ter mais casais ainda? Vamos fazer outros passos? E aí foram criando esses passos que são referências, e é legal a gente lembrar que os passos da, da, da quadrilha são referências da, da, da colheita, né? Então é muito bonito. Mas não, a, na, na pesquisa enquanto a gente foi lendo e procurando as coisas, a referência de quando chegaram os franceses aqui no Brasil, por volta do final do século XVIII, para o começo do século XIX, eles trouxeram essa dança, essa referência de danças de pares, que faz parte da corte né, do, do, dos nobres franceses, né? Isso chegou aqui e não foram para os nobres, né? Mas foi para povo simples mesmo, o povo rural, que aí para celebrar então essa dança. E é legal que toda a quadrilha, ela é, as, ela, ela é como se fosse uma festa de casamento. Então o casal, que aí geralmente tem aquelas clássicas histórias, né? Estão prometidos em casamento, vão para o casamento, e aí o, o noivo está sendo obrigado a casar ali, ou pelo pai, ou por alguém que está obrigando. De repente foge, aí depois casa. E aí, ah, já que casou, então vamos, vamos para festa? Então, vamos comemorar? E aí vem aquelas coisas: né? olha a chuva, então faz, coloca a mãozinha na cabeça. Depois vão passar pelo túnel e tantas outras outros passos da dança, né? Mas eu achei bonito porque a referência é da chegada deles e como a dança e essa celebração foi sendo transformada, né? de que não permaneceu como era, como uma dança da, da, da corte, né? Francesa.
0: Tem um episódio. um episódio recente do Google Cast e ele brinca assim, né? Ele fala que, de fato, Festa Junina é o único momento em que os adultos põem umas roupas esquisitas, é, se juntam pra dançar em pares, fazendo uma, um cena, uma encenação como na corte, né? Como na corte antiga, de fato. Então eles dançavam com Aquelas roupas clássicas, com perucas. Era o único momento que você via gente séria, meio que do nada, começa a dançar passinho, decorado. Né? E, e pra nós, isso é normal, tipo, é normal você ver os adultos dançando na festa junina. É um momento de exceção, um momento, assim, de é, suspender toda a seriedade. É um momento de, de colocar.
1: Beleza, atenção, pessoal! Vamos dar início ao começo do princípio da
2: prosignação da largada da quadrilha. Ixi. Metade do lado de cá, outra metade da banda do lado de lá. Atenção! Damas e cavaleiros,
1: procuram seus pares. Um o pai de lua. Eu. Cadê o piano de joelhistique,
2: esse fole macho?
0: Eu acho que trazendo um pouco para a vida religiosa, né, a gente não, não tem uma referência de união entre os santos, assim, para dizer assim, ah, o que, que a igreja vai, vai colocar dentro desse mês, né? É mais cultural esse agregar dos santos. Porque, como você falou, né, Padre Renan, a gente tem José de Anchieta, que não está inserido assim como um santo junino, mas é, porque tá está em junho. A gente tem a festa de Santo Antônio, que já falamos. São João Batista, que é uma figura importantíssima na igreja, precursor de Jesus, aquele que anunciou. Por isso é tão importante. E junto dele, sua mãe, Santa Isabel, também é valorizada. Tem um papel... Fundamental na nossa vida de fé. Em São Pedro, que, que não dá nem para falar muito, né? Porque todo mundo já sabe. Foi com Paulo, rocha firme na construção e no crescimento da nossa igreja. Um com, com a organização, sendo a cabeça da igreja, cuidando de tudo. Para que crescesse de forma natural, mais é, próxima de Cristo. E Paulo, com a sua missão, né, levando a todos os cantos do mundo o Evangelho. Então, veja: Santo Antônio, um grande pregador, grandíssimo, diria, pregador, que estudou a fundo a Escritura e falava com uma clareza que assim, todos queriam parar para ouvi-lo. São João Batista, que anunciava também é, o Cristo, falava de Jesus. Né, apontava o Cristo, né? eis o Cordeiro de Deus, é ele, não sou eu, né? sempre levando ao outro. E Pedro, que todo o seu testemunho, seu, sua vida foi de conversão, foi cabeça dura, foi de erros e acertos, foi de aprender da marra, vamos dizer assim, até o último momento perceber tudo que ele fez, os nãos que ele deu a, a Cristo, e, e no ensinamento e transformar isso em testemunho de vida, né? Ao ponto de que queriam crucificá-lo também, como fizeram com Jesus, e diz a, a tradição que ele não quis, né? É, Pediu para ser crucificado de ponta-cabeça, porque não era digno de morrer. Da mesma morte que o seu Salvador. Então, você vê, figuras mais do que importantíssimas na nossa vida de fé, né? E eu tenho uma carinho muito especial pro Santo Antônio. É um santo muito conhecido, já falávamos, né? Porque ele é padroeiro da minha comunidade de origem. Então eu cresci na comunidade de Santo Antônio. Foi numa comunidade de Santo Antônio que eu comecei a fazer leitura na missa, comecei a tocar na missa, né? depois eu comecei a ajudar com as pastorais, tanto a pastoral da juventude, né? o grupo de jovens, na verdade. Fui ministro extraordinário e sempre exercendo ali na comunidade. E aí, até para desmistificar essa coisa que Santo Antônio é o casamenteiro, que eu não sei, de fato, não sei porquê, de onde que vem? Isso. O Santo Antônio, lá na minha comunidade, ele enviou um padre para o seminário, quer dizer, enviou para a vocação, né? Quero dizer. E uma irmã, né? Porque tem uma, uma catequista lá da minha comunidade que se tornou religiosa, da, uma irmã do Sagrado Coração. Então, foram dois religiosos né que estão aí no caminho de Deus, no serviço. É claro, muita gente casou, obviamente, né? Mas pra dizer, Santo Antônio eu tenho um carinho muito especial, assim, muito mesmo, porque lá eu aprendi a rezar, tudo, né, foi isso, com o testemunho de Santo Antônio. Então é muito... Muito significativo pra mim essa festa que a gente tá celebrando agora, né? E São João Batista, no ano que eu tava em Guararema, em 2015, 14, 15... Teve uma figurinha que fizeram, uma arte, né? De São João Batista. Daquelas que parece uma criança desenhada, sabe? E aí o pessoal postou no grupo e alguém falou... Nossa, parece o Ricardo, seminarista. E aí eu olhei e de fato parecia... Tinha um cabelo cortadinho, meio grande, assim... A barbinha que eu usava antigamente, que era só um rastro, só um contorno do queixo, sabe? Passando aqui do lado, descendo o queixo, voltando na costeleta. E era muito igual, isso foi muito engraçado. Porque aí todo ano o pessoal me manda a mesma imagem. Olha aí, tá chegando o dia do... o seu dia. <risos> só porque era uma, um desenhinho
1: parecido. Muito engraçado isso. <risos> e essas presenças deles, eu acredito sempre que é olhar para o Santos e essas três bonitas presenças... É interpretar os sinais de Deus na nossa vida, né? A, a presença do Senhor que, que nos ajuda a, a proclamar, a ser bons oradores e de, de rezar a palavra como Santo Antônio, depois de, de entender de que se São João Batista foi precursor da primeira vinda de Jesus, nós podemos continuar sem essa presença de João Batista, anunciando o nome do Senhor ainda, é, esperando a sua nova vinda, e como São Pedro, né, de dar testemunho de e com a própria vida, o testemunho sempre é com a própria vida, né, a ponto de... de desse testemunho talvez ser extremo como o de Pedro que é que é martirizado e, e que tem essa presença quase que revolucionária na igreja do de Paulo né porque são essas primeiras referências que o próprio, os próprios textos sagrados nos apontam como apóstolos de Cristo, assim, eu acredito que rezar os santos juninos é como qualquer outro santos, né, nós Entendermos a, a presença de Deus Então assim, sermos santos Como Deus é santo, claramente Mas de, de caminhar junto desses Que podem interceder por nós Eu queria falar com você de festa de mina e te perguntar pra gente entender. E, e talvez você falou do gatilho no começo. Nossa, falar de festa de mina e, e dar vontade de participar de uma, tudo assim. A gente podia fazer um top 3 de, de, de comidas ou coisas preferidas de festa de mina.
0: Ai, ai, ai. Mas
1: pode falar de comida <risos> primeiro e depois de coisas? Tá bom. Acho que coisas pode ser em geral que a gente gosta de festa de Ó, mina.
0: Comida, de comida, tudo é de milho, basicamente e é tudo gostoso, né? Eu gosto bastante. Mas assim, é o tempo que dá pra comer pamonha, curau, que eu gosto também, que é Tipo, sei lá, uma pamonha mole, né? Que você come de colher, basicamente. Não sei, tem um doce que eu gosto muito, que é o pé de moleque. Que eu sei como o ano todo. Eu gosto bastante. Tanto é que o meu chocolate favorito da garoto é aquele crocante. Porque ele é pé de moleque e chocolate em volta.
1: Só você gosta do crocante, igual quem... Que...
0: não pode ver, aqui. vai ter um monte de gente que, que gosta disso aí. Igual aquele o caribe, aquele de banana. Uh, só você. Não, o crocante é muito bom, é o melhor. Ah, sabe uma coisa que eu, que eu gosto muito de comer? É canjica. Aqui existe uma Essa grande... Época. Nós
1: vamos ver o que os ouvintes vão dizer, né? Porque existe uma grande polêmica que que, que é canjica, né? É,
0: canjica, em alguns lugares, chama mugunzá, Outro estilacão. É um, um grão de milho, assim, um pouco grande. Não é de milho, né, obviamente, mas assim. É um grãozinho do tamanho de uma pipoca estourada, talvez. E parece um dentinho, aí ele fica de molho. Aí você cozinha, põe leite de coco, leite, açúcar, faz toda... Tudo isso e é isso aí, basicamente. E
1: o povo do Nordeste vai dizer que isso não é canjica.
0: É, canjica pra eles é outra coisa, é. Né? Mas assim,
1: você, então, seu top 3 é... As comidas de milho, pode ser qualquer uma Você falou do Do do, do Cural, mas pode... E você falou do Pé de Moleque e Canjica, Canjica. Ah tá, o, o, os meus três Eu acho que, eu não vou falar, eu vou falar uma bebida aqui pra mim, eu vou em de Jolina Por causa disso, que é quentão, eu amo quentão
0: Ah, o quentão eu gosto também, mas é. eu achei Que era só a comida também. Não, não é assim, fazer. porque é comida e
1: bebida, né Então assim, eu gosto muito de quentão Gosto de milho assado, e acho que de milho eu gosto de qualquer coisa Também Toma um suco de milho, como um coral. Milho
2: assado, e... milho assado
0: virou, virou comum, né? Tem na porta da faculdade, é. tem na porta do, da estação. Isso. Mas não é esse milho que a gente tá falando, não. É o milho não, raiz, é o milho... pega ele na mão, isso. tem que sujar tudo a cara. Isso, isso
1: mesmo. <risos> e eu gosto de de pipoca, e eu sei que não é, não é do tempo do, da festa junina, e gosto de qualquer momento, mas esses dias eu tava conversando com uma amiga, ela falou assim, não, pra mim festa junina referência é referência a pipoca, eu falei, não, pipoca eu como sempre, eu preciso de festa junina, né, e aí dentro que é milho também, né, e por isso que eu preciso estar presente, uhum. então acho que é esses três assim, mas existem outras muitas, ah. muitas comidas, bolo de fubá, por exemplo, é uma coisa que
0: amo, né. O meu que eu gosto, da é de festa junina, mas eu gosto também de qualquer momento, é arroz doce, que eu gosto de qualquer momento, assim, mas festa junina também marca, Ele Cheiro de canela, de cravo, que, é Sim. que eu gosto. e coisas então
1: agora? Coisas que bolo. Certo, são de peças
0: de bolo? Nossa, um bolo de fubá cremoso, você falou de bolo,
1: nossa. Nossa. É. Eu vou comer um hoje. Eu vou botar aqui no, no Paulo que tem um lugarzinho que vende um bolo de fubá e eu vou atrás de um. Então, agora, coisas que marquem, são de festa junina. Faz um top 3 de coisas. Aí pode ser a, a quadrilha, a, de, a, decora, a decoração, a, a brincadeira.
0: Ah, são as brincadeiras, né? São as brincadeiras. Aquelas bandeirinhas que fica enfeitando. E alguns põem até as imagens dos Santos, né, para intercalando. Bandeirinha é muito característico, né? Se não tiver bandeirinha não é a festa junina. Aí, junto com a bandeirinha, parte do cenário é a fogueira. Você falou o que
1: eu ia falar, que eu gosto da fogueira.
0: <risos> tem que ter, tem que ter a fogueira. Ah, porque faz parte. Claro, com com segurança e tudo, mas tem que ter a fogueira. E as brincadeiras, né? Porque aquela coisa dos adultos brincar, né? Pescaria, Bola na Lata, é, até, essa não é muito, eu não, não brinquei muito, mas existe, que é da cadeia, né, que é parte do Correio Elegante. Ah, é ótimo, é
1: ótimo, é, da, da Correio cadeia. Correio
0: Elegante, você vai mandando recadinhos pras pessoas, anônimos, é, recadinhos, a... será que seria cancelado hoje, ou... Não, não seria, ninguém vai cancelar a Pedra Julina, pelo amor Correio... de Deus. Não, o Correio Elegante, Correio Elegante é um... Uma forma de assédio, não é? Você manda lá, nossa, você está muito charmosa nessa roupa anônima. Mas a pessoa recebe se ela quer, né? Ela recebe, é, mas não diz o nome. É. Tem uns, eu já vi, tem uns que falam no microfone do palco. Esse eu acho sacanagem. É. Constrange a pessoa, mas... Eu acho cafona. É, mas é bonitinho quando <risos> tem lá, quando é em paróquia, né? As coroinhas da paróquia vão lá, se arruma bonitinho, põe um cestinho, aí faz uns cartolina de coração. Isso é legal. Aí arrecada um dinheirinho e faz um sorteio depois, né? Dá um jeito assim. Então, isso é legal, porque faz a ter noção, né? De cuidar das coisas e tal, administrar. E fica essa brincadeira, né? Um vai mandando um recadinho pro outro, né? A molecada adora, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem padrinho ou
1: madrinho de fogueira? Nunca vi isso. Nunca ouvi falar? Eu falo isso porque é muita referência de quem vem do Nordeste, né? E dos interiores, na verdade, dos interiores. E eu tenho um padrinho e sou... É, padrinho também de fogueira então geralmente é uma fogueira um pouco menor, você tira a ideia primeiro é pular as fogueiras só que as fogueiras de festa de junina, elas, geralmente são muito grandes para marcar o sinal da festa, né? então você tira algumas madeiras ali faz uma fogueira menor do lado e aí você fica de um lado e a pessoa do outro e vocês dão as mãos, as duas mãos direitas se encontram e aí você fala o nome dos três santos, né? e enquanto você diz a, a fala, vocês vão pulando três vezes a fogueira e aí no final o afilhado pede benção pro padrinho e torna o padrinho de fogueira E isso para o povo dos interiores, o apadrinhamento de fogueira é tão importante quanto o de batismo, viu? Eu tenho eu conheço meu pai, por exemplo, tem madrinha de fogueira que quando eu estive com ele na Bahia, ele fala Eu vou lá visitar minha madrinha. Eu falo, mas outra? Você não foi na outra ali? Não, mas aquela é a de fogueira. Então, assim, existe uma grande importância. Nossa. Se eu não me engano, se eu não me engano, a frase é assim é, São João pediu, Santo Antônio mandou, você vai ser meu padrinho... É alguma coisa porque o Senhor não sei o quê, sabe? Tem, 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 um, tem uma, um, um versinho que se repete Sim. enquanto pula a fogueira e aí geralmente isso acontece nas noites de festa de junina mesmo assim e aí pronto e, e existe um carinho muito grande. Você não pode escolher qualquer pessoa pra ser seu padrinho de fogueira.
0: Nossa, nunca é. tinha visto. Né? É,
1: pela interseção de, dos três santos de Uninas. é bem bem legal isso. E depois, agora vamos falar das brincadeiras. Eu acho que quadrilha é uma coisa que eu tenho um carinho muito muito grande.
0: Assim. Tem que ter, né? Ah, tem que ter.
1: É, tem que ter. A minha comunidade de origem sempre celebrou. Festa ah, de
0: Unina. deixa eu falar uma coisa. Ah. E quadrilha é raiz. Não vem com aquelas é. quadrilhas fake e depois começa não. a dançar funk não. não? Não, não. É isso quadrilha. Tem que negar até Vai parzinho pro lado, vai ei, o homens pro lado, mulher pro outro. E é preparando bom. a grande roda. É isso mesmo. Coroando! Aí o. Vamos lá pro Balanganã! Não é que não é, é. <risos> Vamos pro balancê! Isso, isso é aí sim é, é quadrilha. quadrilha. É muito Essas bom. Essas mo moderninhas aí não tem graça, não.
1: já foram transformadas, né, já as quadrilhas. Mas, olha, eu lembro muito da, da minha infância, da adolescência ali na comunidade. E depois, a, a minha rua, onde os meus pais moram, é, é uma rua que tem... Ela é meio sem saída, assim, né? Então tem uma parte que dá pra fazer festa. E aí o povo da rua se reunia, montavam barracas e, e preparava. Então a minha mãe e a minha vizinha eram as, as responsáveis de ensaiar as quadrilhas, né? E... A gente fazia, tinha da igreja, mas depois tinha da rua. E a da rua era... tinha quadrilha, tinha muito mais gente, tinha uns ensaios. E geralmente os ensaios precisam de é alguém que tenha o um microfone. A gente vai ensaiando. Então é muito legal a ideia da quadrilha. Eu acho que é a minha brincadeira é a minha parte preferida. Eu, hoje, né, como padre, eu vou numa festa junina. Eu não vou embora enquanto não vejo quadrilha. É tipo a, a, o bolo da festa, sabe? Depois da quadrilha, eu vou embora, pra mim não tem mais nada que importa. É,
0: e é uma coisa assim, hoje numa, numa geração. De... De prédio de condomínio, não sei se tem né, porque era muito coisa de rua de igreja e agora tá tendo nas escolas né, que acho que é um meio de enculturar assim de levar as pessoas isso, porque no prédio as pessoas não, não tem essa coisa né, antes era entre os vizinhos, os vizinhos se juntavam, cada um levava um prato, fazer aquela festona. Gosto, Nossa, gosto
1: bastante, para mim eu sempre acho que a festa era bom, festa junina. É o Brasil, raiz Com, com as origens é, Que foram somadas, né? De outros países, de outras heranças Então assim, pra mim a festa que mais representa o Brasil É a festa junina, né? Porque ela recorda a, As diversas As diversas culturas que estão presentes Nos interiores, então assim É o período mais gostoso de celebrar Tem gente que fala, ah, eu prefiro o Natal e a Páscoa Eu prefiro o Carnaval Eu gosto da festa junina
0: E as festas... De festa é, né? Porque assim, brasileiro gosta tão de festa Tão de festa, que inventou a festa Julina, Isso. que é em julho. E, pasme, a festa. Agostina. Não, a Mayna. A da festa Maína que é festa em maio, festa junina em maio. Então é maio, junho, julho, agosto, só de festa.
1: Olha, e se a gente quiser, a gente faz uma festa junina em cada mês. E aí nunca vai ficar sem comer é, as comidas da festa junina e celebrar
0: a quadrilha. Se o brasileiro quer, ele faz. Você tem certeza disso. Ah, <risos> depois, que acabar o, depois que acabar o Covid, o... lá em 2035, a gente faz é, isso, pra o, compensar. Com a
1: quando acabar, a gente vai fazer uma, uma festa junina em cada mês. Um carnaval em cada mês, um natal em cada Parabéns.
2: Pena que vai demorar uns 450 milhões de anos. Mentira! <risos> Agora vem os Eita, mulher
1: bonita da gota. Atenção, roda pra esquerda. Já! Agora pra direito! Em seu lugar. Para
0: Bem, ouvintes, esse foi... Mais um programa nosso, falamos um pouquinho aí sobre as festas juninas, um pouquinho dos santos, lembrando dessa nossa dinâmica e de proposta, aquilo que é da nossa fé, o que é da nossa cultura, assimilar as coisas, entender que a vida é alegria, né? A vida é, é aproveitar essa proximidade uns com os outros, é festejar, enfim. E você que nos ouviu aí, vocês oito que nos ouvem, <risos> deixa o um comentário aí, pelo amor de Deus, vou pedir de joelho pra vocês. Deixa o um comentário Fala aí qual é o top 3 pra vocês Top 3 de comidas Top 3 de brincadeiras Escreve pra gente no comentário E se tiver alguma história De festa junina, pode mandar um e-mail pra nós Pode comentar, interage com a gente Ajuda no engajamento
1: E esse foi mais um episódio de Dois Padres Podcast Este programa foi produzido por Padre Renan Cabral e Padre Ricardo Vergara A pauta de Padre Renan e Padre Ricardo Edição e sonorização Estúdio ao Gato, a colaboração da Fabi Ribeiro e a Arte é de Luiz Fernando Santos. Eu espero que você tenha gostado. Siga-nos no Instagram, arroba Dois Segue a gente também no Facebook, na nossa página, com o mesmo nome, Dois Padres Podcast. Dá um like, comenta no post do episódio, manda seu e-mail com a sua história de festa de unina, sua pergunta, comentário ou sugestões. Manda, manda,
0: manda, 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 manda,
1: manda, 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 manda para o nosso e-mail, Dois nos vemos na semana que vem. Fique seguro e que Deus te abençoe.
0: Festa junina em casa, viu? Valeu. Deus abençoe. Viva São João, viva Santo Antônio, viva São Pedro e viva nós também. Balão abençoe. Tem colocar os
1: balões para Meu Deus. Do céu.